2: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好。前两天呢，去参加一个朋友的聚会，这个朋友呢自己开一个餐厅啊，一群小朋友都去，怎么办呢？我们想大人要玩自己的东西，于是呢就给小朋友呢安排了一个环节，因为他是餐厅，安排的每个人给自己做一个披萨。啊，那个披萨呢不是大的，小小的，但是巴掌那么大的个披萨，然后自己去选上面香肠啊、肉片啊。结果呢，我后来发现这个孩子呢就很享受这个整个的做披萨的过程，然后呢自己在吃到自己做出来的披萨的时候呢，那种快乐和成就感让我非常的欣慰。但是我突然想一个事儿，为什么平常他不太能够享受他的玩儿呢？最大的问题还是我们做大人的他不会玩儿了，或者说我们做大人天天就在聊天儿，然后。呃，吃饭他看着全都这种啊，或者有些时候呢，有些父母还喜欢呢在孩子面前玩一把斗地主啊什么的，拿手机。这样的时候呢，孩子可能他能够玩的东西很少。然后呢，那一天呢，正好呢，还有一个朋友从国外回来啊，他说他观察到在加拿大的孩子和在国内的孩子呢，他自己也是移民出去好几年嘛、嗯，有个最大的感受就是国外的孩子在加拿大的孩子呢。他们的的确确很多可以玩的东西，以至于他们对于互联网的游戏呢没有那么上瘾。这件事情引发了我很大的一个思考，就是我们到底要给孩子玩什么东西，以及这个玩到底对他们的生活意味着什么？而我们会不会玩这个事得有多重要
1: ？德国著名作家、哲学家弗里德里希,希·席勒为什么认为审美就是一种游戏？著名教育家蔡元培为什么尤其推崇审美教育？在瞬间完成的审美，为什么能反映出一个人以往整个人生的积累？人和人之间的审美差异，为什么是最难兼容的？欢迎收听东吴同学会，本期话题：教育为先。
0: 玩呢，这词呃，多少有点贬义哈、啊。<笑>对，就一般来说，在我们中国文化里头，不是个好词，或者是一个，只有到了某种年龄啊、某种身份啊，他们玩的东西呢，才算是正式、有点高雅的。比如说把玩、古玩啊、嗯，已经到这个级别了。嗯、玩什么茶？现在不用啊。嗯。只有在那个意义上才叫玩小孩呢，就是叫儿戏。视同儿戏、嗯，这儿戏就是自带免疫的一个词。嗯，但是好多年前我看过一本书，叫《游戏的人》。嗯，这是目前据说搞设计呀、啊，尤其是设计游戏的人都要阅读的一本经典啊。嗯，他这本书一个很重要的特点就是，他把游戏这个司空见惯的人类的一个行为上升到了本质啊。其实呢，这种观点也不是说。他是独特的，曾经在德国有一个身份不是太明朗的一个人啊，一般把他叫诗人，但也有人把他叫哲学家的一个人，叫希勒。希勒呢有一本很著名的美学的书《审美书简》，它是以一封一封信的形式写的，他对于。审美的这个看法，其中这个书里头的核心的观点就是，审美就是一种游戏，而游戏呢，可以上升到极其高级的和人的本质力量、本质就最核心的力量连在一起的。比如说创造力啊，它就是在游戏当中生成的，游戏的快感度，它的审美度。其实就是创造性的力度，嗯，甚至这本书曾经影响过我们中国有个人在教育史上很有地位的，叫蔡元培，他提出了一个观点叫“以美育代宗教”，就是在现代社会里头，宗教肯定是逐渐逐渐的边缘化，那人要达到传统宗教。给你的那些什么训话呀，培养你各方面的能力呀，让你成为一个专注的、能够有有精神力的人吧。嗯，那用什么东西才能够让人获得这样一种能力？蔡元培认为，以美玉代宗教、嗯。其实这个源头就是从希乐来的，而希乐的核心的观点就是游戏啊，就是人游戏带来美感。嗯，
2: 就是广义上的啊，美感带来一种可替代宗教的一种精神力。嗯
0: ，比如说举一个例子，你觉得一个东西美，它是在瞬间发生的，一看，哎，这个东西美，那、这个东西丑，这表面上是一个瞬间的一个活动，其实背后呢，实际上是一个非常复杂的，是携带了你过去大量的积累和底蕴的那一瞬间。完成的东西，就像照相机能照出一个什么样的照片，不是就那么按一下的事情啊，取决于你这个照相机的整体的配置是什么样子啊、嗯。当你觉得一个东西美的时候，实际上是把这里头包含的种种具有某种挑战性，又同时具有某种熟悉性的东西，你能够用你的力量来。把它重新整合和创造，啊，这个东西在某种程度上是你创造出来的。就当你读完一本书，读懂，觉得特别好，深得我心，啊，那种踌躇满志的状态，其实不是说那个东西简单的灌到你的头脑当中了，而是你的头脑动用了大量的创造性的认知，把这些东西整合了，你获得了某种成就感和一种。因为创造，因为付出努力而获得成功的那样一种感觉，所以审美就是一种努力性的活动，它是通过努力来完成，这你体会到这种快感。嗯
2: ，不过美这件事情太让人痛苦了。你知道有中国有多少夫妻是因为装修而离婚的吗？两口子花了毕生心血买一套房子，就为了打拼一个家，最后呢，因为装修问题而。撕开之后，最后离婚，简直不能容忍对方的关于美学的这个认知。美这个东西和智商一样不可逾越，你没有到这个境界的时候，很难获得相关的快乐，以至于两个人没法对话。它不可刻度，某种程度上来说，为什么在美上容易形成本
0: 质性冲突，其实是两个人各自携带了一整套的智力，包括意志力、注意力。创造力以及在此之前接触的所有的文化信息，这些东西在一瞬间聚合表现出来啊！你分析的话，就像去照 X 光一照，哎，一个片子就出来了。你不知道那个机器有多复杂，表面审美的两个结果，你看到的是一个结果，他看到的这结结果实际上是背后的设备的差异，而这种设备的差异往往是本质性的。在以前，你们的共识都是浅层次的共识，而在这个时候，那种浅度的共识已经在整个这个里头显得不重要。你发现共识的配比，在整个的意思里头的占比非常的低，所以就导致一个没法容忍的不兼容。呃，简单的说就是你一开口就错，原因是你开口的这句话里头。是把你以前的所有的那种业力都给呈现出来了
2: 。嗯，小的时候见过好东西和没见过好东西还是不一样。我有一天跟一个空间设计师在聊天，我说，请你跟我分享一下，你为什么后来成为一个这么伟大的空间设计师？到底中间发生了什么转变？他沉吟了一下，跟我说：“他说，是我突然有一天意识到一件事情。我开始的时候呢，没钱嘛，谁给钱多啊就帮谁设计。”后来发现呢，常常呢有一些品味很糟糕的人呢，因为他觉得他自己有钱，于是呢，他给你改你的东西，你最后呢做到一半的时候，想死的心都有了，于是他常常呢就做到一半的时候就不做了，宁可不收钱了，就放弃了。他后来发现呢，其实他要做得好呢，只有一个秘诀，就是选择品味本身就好的甲方。通常呢，一个好的甲方呢会帮助你把你的作品做得更好。然后呢，在下一次的时候呢，人们看的都是你作为设计师做出来的产品，其实是你和甲方共同完成的作品。然后呢，你再去选择一个也品味很好的甲方的时候，呢，慢慢慢慢的，你就成为了一个非常好的设计师了。这跟干学校一样，这跟跳舞也一样。啊、对，会
0: 跳舞他不会跳舞，你难受，他更难受。最后的结果，跳到中途
2: 就算了吧。嗯，因此呢，从这个维度上来看呢，就是我越来越觉得美学教育啊。可能是现在很多家长真正忽略的一个，以为带着小孩子去参加一个艺术美术班啊，去画个画，或者是学一个音乐，就能够变成是一个有审美力的人。不是的，是父母本身，你是不是发自内心的跟你孩子一起，能够享受这一个美好的东西的，这个欢喜的感觉。如果自己父母没有修炼到这点的时候，就像刚才说的，如果父母自己不会玩的话，孩子是不会玩的。父母自己不享受美的话呢，他这个孩子去享受美啊，以后他也有一天会因为你不享受美而抛弃你。嗯、这件事情很可怕。嗯
0: ，哼，也有相反的情况，就是父母特别没美感，已经对他形成了巨大的绝望,绝望,啊,绝望,绝望啊，痛苦和绝望。这就是人生有时候需要绝望，需要对你眼下的东西。由于特定的情景、特定的机缘，让你彻底放弃这个东西。我觉得我特别感谢那个曾经上课让我特别不舒服的那个老师，<笑>他让我想到了他以及跟他同一类的人讲的这些课是没必要听的。就伟大的老
2: 师会教你一样东西，嗯，学会自学。哈哈哈哈哈！他多么大的成就了你哦<笑>！迅速的让你，比如有些人可能到大学三年级的时候才领悟到这件事情，而另外有些人可能大学的第一个学期的第一周就意识到这件事情。嗯，那这个老师也是功不可没的<笑>。你运气好，能碰到一个让你第一个学期就开悟的人，这也不容易。最终你是要学会一样东西的，在大学里面四年，不管你学什么，最后你要发现最重要的。学会的东西就是学会自学。
0: <笑>我为什么要说这个？就有些父母啊，看上去特别没品，<笑>但孩子是很有品的。实
2: 在是对父母太厌倦了，绝望啊！嗯、如果有一个有一点品味的邻居，这个很重要。就是说一方面要绝望，另外一方面给他开一个窗，让他能够在这个窗户里面看到完全不同的生命。这个时候呢，曾经的那些匮乏和压抑，比如家里面的乱糟糟的这一切，嗯、和那一点点的对比。让他这边的给他的压力和那边的向往两个利益和成为了一个和自己的阶层和父母完全不同的人，这可能也是一种方法了
0: 。对我们学习的时候，如果你足够幸运的话，你能碰到那种，别说给你打开一扇窗，甚至是给你露出一点缝隙，嗯、让你看到眼前的这个世界不是唯一的世界，让你一窥天机，一窥。你的世界之外的那个世界的人，我觉得这是一件很幸运的事情。嗯，你
2: 说的也是很有道理的。就是有些时候啊，父母读书太多，家里面书太多啊，小孩子也会有厌食症，知识厌食症。对，那你读了一辈子书也不过如此，然后<笑><笑>是吧？稍<笑>事<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>休息，马上就继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会
1: 。为什么说父母的每一言每一行都是教育，都会对孩子产生影响？教育孩子最大的难点为什么是没有标准，不能召回？教育者为什么尤其应该保持谦卑？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：教育为艰。
2: 打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁这边老吴，老吴你好，大家好。我们今天呢本来想的话题呢是从玩开始的，后来发现呢玩呢和美学教育呢都是父母应该给孩子的一个很重要的一个礼物，但是呢中间产生了两种可能性，第一个呢就是父母本身很会玩，或者父母本身很有品啊，小孩子呢耳濡目染，跟着去玩，跟着去感受呢，他也能成为这样一个；嗯、另外呢就是父母呢本身很不会玩。很没品，但是呢，由于一个邻居或者是某个机缘，看到了一种新的可能性，这个孩子呢，在内心里面对现实社会充满了彻底的绝望之后，而迸发出来的强大的向往而去学习的，这也是一种可能性。这两种呢，都是很好的机缘
0: 嗯。嗯，比较可怕的是呢，你碰到的父母呢，是那种其实是品味不高的，眼界并不开阔的，但是呢。它足以笼罩你的世界，给你制造了某种舒适区，然后你在这个舒适区里头，渐渐的接受了这种平庸，甚至是在平庸中获得了某种自得意满的这种做王态，最后呢，养成的这个品味其实是堪忧的。
2: 这话还是挺深刻的，就是极好的父母与极差的父母都是极好的，<笑>中间态的父母总是有点可怕。这话是这么说的，我妈也会听这节目，的。<笑>不能这么说，我妈还是很优秀的啊。<笑>我发现一
0: 种人说话呢，是我妈妈怎么说的啊，嗯嗯、这也很好、嗯、像阿甘永远是妈妈说，他、嗯、很听他妈妈的话。周杰
2: 伦也是，是吧？<笑>妈妈的话啊
0: ，然后还有一种呢，就是。他妈妈有他很可贵的东西让他佩服、嗯，另一方面呢，他也意识到他妈妈的。局限性啊、嗯，有个例子就是冯唐先生。嗯，冯唐举例子的时候，老是拿他妈妈举例子，而且举的是相反的例子、嗯。但我们他在公开场上
2: 举过是吧？啊、呃，对对是吧？他
0: 在文章里头啊，甚至演讲里头，他都会拿他妈妈举反面的例子。实际上，你能听得出来，他其实是很以他妈妈为自豪的。嗯，但是呢，的的确确，他妈妈代表的那个极端。逼着他走向了另外一个极端嗯，嗯，他举过一个例子，说有一天他中学的时候啊，不知道怎么就读到了庄子，嗯，然后就放学回来，突然跟他妈说：“妈，你觉得我是我妈？嗯，你觉得我爸是我爸吗？嗯，我真的是你们生的吗？”
2: 哈哈，最后一句刺激到了，<笑><笑>我真的是我爸的吗？<笑>嗯、那没有，那倒没有。
0: 他妈妈有蒙古血统，有点那种孝庄皇后的那种气质啊。啊、oh. 呃，说当时我妈听了我的话，一句话都没说，跨上自行车就到学校找校长谈话去了。<笑>呃，就是这里头给我们展示了两个东西：第一个，一个孩子在成长的过程当中，突然他开始要撑破他原有的世界了。Oh. 就每个孩子到十几岁的时候，他都要有一个。第二次出生嘛，第一次出生是从母体里头出来，第二次出生呢，是从他的自己的身体里出来，社会和文化的这个母体，这个大的父母给他制造的这样一个无形的母体里头出来。哎、嗯，他给我们展示了这一刻。第二呢，就是他妈妈的那种雷厉风行、啊啊、很有执行力，一看就是很有执行力的。<笑>嗯，对，他曾经举一个例子，他说。你立论，你写文章，你都要讲逻辑，不讲逻辑是很不好的啊。嗯，当他说到这里的时候，我有一种感觉，他一定会找到他妈的。他果然，比如说我妈就很不讲逻辑，啊，我跟他争论的时候，他说不过我的时候，最后他会说一句：“你就得听我的，因为我是你妈。”嗯，他用这个例子来讲为什么要讲逻辑，而且我觉得他对逻辑的这种崇尚是他反叛的结果。啊，经常会有这样，就是现在我们父母对孩子的教育啊，忘了一个前提，就是你的所有的行为，遵守这个米兰达宣言，就你可以保持沉默，你说的每一句话都将会作为。陈堂镇供<笑>、啊，就你会对他形成影响，这是肯定的。治愈是什么影响，你还真不一定。你本来是让他要这样这样这样这样干的，而、啊、有可能这句话在孩子的这个世界里头会产生另外一种效果。嗯，也有这样一种可能。所以，所有的话，所有的行为都是在教育。我们现在父母在教育孩子的时候忘了这一点，以为给他讲那些正正经经的。知识，以为对他训话就是教育，而不是、嗯、你刚才不是说了这句话吗？你接下来做的一件事情，那件事情很可能就比这句话要对他的影响更大。
2: 做父母太难了
0: 。所以在那个清单革命那本书里头提到一个等级排列。去年的时候吧，有个叫那个、人肯定认识嘛、嗯、d o c t r Wei 啊啊,、嗯、啊，他要开一门儿童教育的课啊啊，他引了那话，那话其实不是我说的、啊，是我看了那本书以后说的。他说是我说的，三手引出的，<笑>但他很认可这句话嗯,嗯，他说，呃，世界上对于事物的复杂度有三个层级，一个是简单的是。嗯，第二个是复杂的事儿，第三个叫超级复杂的事儿。什么叫简单的事儿呢？造汽车是简单的事儿，很违反常识吧？造汽车几万个零件，这怎么叫简单呢？但它就是简单，原因是第一，它的每一个零件是在特定的位置的，嗯，装错了最后的验证。嗯，很清楚，很清楚，而且马上是可以追溯的。嗯，如果你装错了，它肯定或多或少的不会出现异常，这个异常就逼着你去倒推这个错误是在哪儿的。嗯，第二，如果真的是发生了很多错误，你这个车可以推倒，重新再做一遍
2: 。嗯，召回嘛。嗯
0: ，它是一个确定性的成品，可以回溯错误，可以挽回错误。只要是这样，不管它整个的过程看上去有多复杂，它都是一件简单的事情。嗯，嗯复杂的事情呢？复杂的事情就是造火箭。嗯，为什么是造火箭呢？火箭跟车不太一样，这个车抛锚了。你就打电话来救援呗。嗯，最重要的是坏了，一般来说是没有生命危险的。当然有的也是有生命危险的。嗯，它很少出现那种不出事就不出事，一出事就是百分之百的无可挽回。汽车很少出现这样的情况、嗯、啊，但是，火箭，它必须要保证百分之百的正确性。嗯。因为一旦发射，整个程序完全是预定的，它不可更改，任何一个小错误都可能酿成百分之百的悲剧。嗯啊，而且火箭整个发射过程当中涉及到太多的子系统，嗯，有机械的，有化学的，有电子的，电子的里头有机电的这个意义上的那种电子，也有这种数码的。它本身就是一个大计算机嘛，嗯，在整个过程当中，变量一旦突破一个数量的时候，它的后果的复杂性就会以几何级数的那样一种裂变的方式来反映。嗯，所以这一个呢，就是你要做到不叫万无一失，要做到一无一失，十亿无一失，这只是个复杂的事情。嗯嗯，所以它跟造车是不一样的。嗯，第三个等级呢，叫超级复杂的事。嗯，超级复杂的最典型的例子是教育孩子。嗯，教育孩子，第一，你根本不知道成品是什
2: 么
0: 。嗯，你可能想望子成龙，这个成龙什么叫成龙？嗯，到什么样子才叫成龙？嗯，有客观标准吗？啊、嗯，你做运动员。拿奥运金牌，最后开创自己的事业，嗯、这也是成龙。嗯，唱歌唱到一定的时候，也可以说成龙、嗯、啊。做科学家、做生意，说极端的，在古代做乞丐，做成丐帮帮主，在某种程度上说不定也是成龙。这个很难说的啊。所以它的标准不统一，在这个里头的优秀的产品，在那个领域里头，它可能就是大量的 bug。就没有统一的标准。第二，流程造车有一个统一的流水线，造火箭说不定都还要用流水线的方式嘛。但是教育孩子这个事儿，流程也是很模糊的
2: 。嗯，嗯而且，他这个种子和时空的这个复杂性挺高的。对，那天林胡胡跟我说，他说他爸他妈把所有教育他的那些事情先给他哥，他哥后来不爱玩他都付了成本了，于是他就把这个剩下的那一部分拿去做，就培养出了林虎虎那个。他哥呢，成为另外一个人，也挺好。但是呢，完全就不是他爸他妈想那样。所以呢，他说，其实啊，同样的父母，两孩子相差也不大，
0: 在里头就完全出来不一样。涉及到一个问题，就是教育孩子呢，跟造汽车最大的不一样是，你一个动作有没有标准动作，这已经是成问题的了。即使你这个动作。很标准，嗯，很正确，但是那边的最后的结果是什么样？是取决于他的受体，啊，一个人的蜜糖是另外一个人的毒药，对一个人管用的东西，对另外一个人不仅不管用，甚至会有巨大的副作用，啊，反过来也一样。这里头不管你的相同的东西有多大。但是任何一个个体上的小小的差异，都会导致你这个行为的巨大的不确定性。嗯，你刚才举的这个例子，这两个孩子，他们两个人相通相似相同的这个程度一定是最高的，啊。吧？智力呀、啊、体力呀、啊，同样的基因，但是时间不一样啊。嗯，啊，那个是前几年生的，前几年的那些环境不太一样，啊，他的排行也不一样啊。老大就是老大的性格，表面上基因一样，实际上他的位置不一样，也会导致差异。啊。嗯，就国外对照试验的时候，常常用双胞胎嘛。嗯嗯，双胞胎那相似度就更高，但是你发现有好多特别不一样的双胞胎。
1: 嗯
0: ，那你说双胞胎应该说完全一样，当然也有不一样的。嗯，嗯就这个微小的差异都会导致一个巨大的，类似于这种。蝴蝶效应的那种结果上的、嗯，有个很
2: 重要的差异，就是你出生的时候被叫做哥哥和被叫做弟弟，这差别太大了。呃，我有一个朋友，按道理呢，他弟弟呢应该先出生，但是后来因为是剖腹产，嗯，所以他被先拿出来了，嗯、于是呢他就成了哥哥。他说就这么点区别、嗯，你被叫哥哥的时候，你就被隐含了很多叫哥哥所蕴含的要求。嗯，两个人其实就差几分钟。来到这个世间，嗯，嗯因为这个相位啊，你所在的这个位啊，叫哥哥叫弟弟，他、嗯、背后说的暗示都不一样，所以呢，他说完全长出来不一样的性格，所以这个事儿也挺有意思的，就是甚至你叫什么名字都有可能对你的命运和你的性格有巨大的影响。这就是
0: 如果你把它看成是一个实验的话，对一个微小变量的差异，导致了。巨大的不一样。那我们再反省一下我们的教育，我们的教育使用手段的这一方是极其不标准化，就它的有效性、它的合法性，种种，它是存在大量问题的。首先，做父母没有上岗证；第二，你要真的是要考上岗证的话，你还真不知道怎
2: 么考。嗯。总之，那个结论就是，生养小孩这件事情真的是超级复杂的事情。我们在讨论呢，也就讨论一下，心里面觉得它是个事儿呢，可以想一想。但是至少
0: 是我们在给孩子实施教育的时候，心里头要有这么一个预设性的、前提型的一个念头，就是你要保持充分的谦卑。不要
2: 自以为是。嗯，所以从这个角度上来说，儿童教育这件事情呢，本身就只是一个话题而已。我们一定要知道它的开放性。你不是谈论了，不是关注了，你就一定能够弄出一个好孩子出来的。能够弄出好孩子的很大的概念是你有足够多的孩子去实验，说不定能塞出一两个。所以呢，这个事情引发了一个观念，就是说，中国的很多的家族企业或者是很成功的民营企业，面临着一个很大的问题，就是很多家里面孩子很少。啊、嗯，所以你想他们能把企业的基业
0: 长青的说有一个秘诀就是选女婿，嗯，儿子是不可选择的，女婿
2: 是可以选择的，哎，这倒是一个点睛之笔啊。所以家族企业多生几个女儿，<笑>这样的话呢，能够把家族基业长青的概率更大一些。还是生女儿好，好了，谈论了一个小时，居然是多生几个女儿成为了这个自己的答案，肯定很荒谬。当我们把它当个玩笑来讲，但是你会发现说，一个事情讨论到最后得出一些荒谬的结论，也不是不可预期的。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期仍然一期一会。